0: Hoy en la sexta serie, o la ses, el sexto tema de la serie, el día se acerca. Diga conmigo, el día se acerca. Yo veo ya muchas personas en la iglesia cuando van a hacer algo y dicen, ojo que el día se acerca. <risa> ahí, ahí está esa frase ya en nuestra mente. Y es que el día del Señor se acerca. Yo les voy a pedir para este estudio que tome la Biblia. Si no tiene Biblia le invito para que compre una. Puede también descargar una en su celular desde la App Store o desde la Play Store Una que se llama YouVersion y está en todas las versiones y Cuando usted venga a la iglesia y vaya a leer una Biblia en línea Usted diga ¿Por qué no me coincide la mía con la que sale en la pantalla? Es porque la que tenemos en la pantalla, la que utilizamos más en la iglesia es La Nueva Traducción Viviente, ¿Me hago entender? ¿Me hago entender? La nueva traducción viviente en esas versiones que leemos. Si puede sacar el celular para que tome nota, vaya al blog de notas porque yo sé que le va a llamar la atención. Algo esta noche para que usted pueda tomar nota de esto. El día se acerca. ¿Cuántos creen que el día se acerca de la venida del Señor? Amén. Hoy bajo esa serie he titulado este mensaje ¿Qué hora es? No me conteste que son las 8 y 40. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es en el reloj profético de Dios? ¿Cuál es la hora que está marcando? Si la palabra del Señor dice que nadie sabe ni el día ni la hora en que Él va a regresar. Pero sí podemos ver a través de las profecías qué día es, perdón, qué hora es en el reloj profético. ¿Por qué cree usted que es importante Estudiar las profecías de los últimos tiempos, pues son mensajes que no se predican mucho en las congregaciones Pero sí también siento que está habiendo un despertar en el cuerpo pastoral y en la iglesia de Cristo a nivel global Para empezar a retomar un mensaje olvidados y es el retorno del Mesías a la tierra Una chica saliendo el domingo de la iglesia me dijo, pastor el día se acerca pero con ese plano que usted presentó el domingo me dio esperanzas para casarme. Y yo le dije, hay que seguir planeando a mil años, pero teniendo en cuenta que en cualquier momento es la venida del Señor. Vamos a ver en la Biblia qué hora es y por qué es importante que la iglesia estudiemos las profecías bíblicas. Quiero empezar primero con un pasaje de Hebreos, en el capítulo 10, versículo 35, dice así. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia. Esto es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo, dentro de muy poco tiempo, aquel que viene... Vendrá sin demorarse Mis justos vivirán por la fe o los justos vivirán por la fe Pero no me complaceré con nadie que se aleje Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios para su destrucción Sino que somos fieles y nuestras almas serán salvas si pueden mirar ahí en el pasaje bíblico, extraí unos apartes, unas ideas principales del pasaje. Lo número uno, la invitación del escritor a los hebreos es a no tener en poco, desechar hacer a un lado la confianza que los hemos puesto nosotros en el Mesías, no debemos abandonarla. Tenemos que tener esa confianza que Él volverá a esta tierra por segunda vez. Lo otro es que Él les habla o nos habla a los lectores de su tiempo y de nuestro tiempo Que hay una gran recompensa que Él tiene para aquellos que han seguido los pasos El Evangelio del Señor, el llamado a perseverar no con ansiedad Sino a perseverar en el camino de la fe teniendo una actitud paciente en el Señor Uno comienza a caminar en la fe y van a pasar años y años a los que ya hemos caminado por mucho tiempo en el Evangelio Pero el Señor dice sigan caminando en paciencia en este correr de la fe Amén La otra palabra que subraya allí es entonces si ustedes lo hacen así Si son pacientes con lo que el Señor ha prometido Él les va a conceder lo que ha prometido Lo que Él ha prometido quizá tomamos ese texto y lo sacamos del contexto y le decimos lo que él le ha prometido, casa, carro, beca. No, lo que él ha prometido está hablando de una herencia incorruptible. ¿Me hago entender? Porque podemos ahí mal aplicar el pasaje bíblico. Y en el contexto no está hablando de riquezas en este mundo. Que habrán otros temas para eso que creemos que Dios prospera. Pero aquí él está diciendo que vamos a recibir lo que esperamos de él si caminamos en paciencia, una recompensa espiritual. Pues dentro de muy poco tiempo, aquel que viene vendrá y va a venir sin demora, sin demorarse. La otra frase que saqué del pasaje es, casi todo el pasaje, pero esas ideas centrales, pero nosotros no somos de los que se apartan. La versión del 60 dice, nosotros no somos. De los que vuelven atrás Sino que nosotros somos de los que Avanzamos, perseveramos Nosotros somos los que Seguimos adelante en el Señor ¿Cuántos de los que están aquí Quieren seguir perseverando en el camino de la fe? Nosotros No somos de los que Se apartan, nosotros somos De los que perseveramos Ahorita me decía un hermano antes de empezar La iglesia, hice un compromiso Con mi esposa y mi familia de no faltar un miércoles a la iglesia a no ser que sea por algo de mucho peso, de mucha razón que no puedo estar. En ese momento él me dio una gran lección para yo congregarme también los días miércoles. Así que él me decía yo quiero siempre buscar del Señor en perseverancia. Me dio ánimo para yo nunca faltar los miércoles y predicar los miércoles en los que más pueda. Aquí llevamos ya, ya vamos a cumplir. Ocho años de haber fundado esta iglesia Y podemos contar en los dedos de la mano Los miércoles que hemos estado ausentes Él dice nosotros no somos de los que se apartan Pero eso no tiene nada que ver solo con el congregarse Está hablando con el abandono de la fe El abandonar lo que usted y yo hemos abrazado Así que esa es la invitación que aunque pasen los años Usted y yo aprendamos a permanecer fieles al Señor Romanos capítulo 13, 11, 14 dice Y esto conociendo el tiempo, conociendo el tiempo Que ya es la hora de levantarnos del sueño Porque la hora está más cerca de nosotros Ahí quedamos como ¿Cuál será la hora? Porque ahí el escritor de los romanos está diciendo eh, Ya es la hora de levantarnos del sueño profundo Hace una paralelo con esa primer parábola que Estudiamos en el Evangelio de San Mateo Cuando decía que las vírgenes unas estaban dormidas Las diez estaban dormidas Aquí el escritor está diciendo Ya es hora de levantarnos del sueño Porque ahora está más cerca de nosotros Nuestra salvación que cuando creímos Si usted creyó hace diez años atrás Y decían que el día se acerca Pues ya está más cerquita el día Porque ya han pasado unos años más y estamos más cerca de ver el cumplimiento de esa promesa Para los que vienen por primera vez hoy y que se puedan ubicar en tiempo y espacio, en temática Es que nosotros creemos que Jesús viene por segunda vez a la tierra Y el escritor está diciendo que ya estamos más cerca de ver cumplida esa manifestación Verso 12 que la noche está avanzada y se acerca el día. Así que le está diciendo ya casi nosotros vamos a ver el manifestar del Señor. El domingo les hacía una mención que ah, va a haber una manifestación de la venida del Señor en las nubes. Que va a levantar su iglesia. Pero también puede ser que el Señor nos llame antes de tiempo. Antes de que Él venga para estar en su presencia. Ese fin de semana estuvimos... Eh, acompañando al esposo de una joven de aquí en la iglesia Que ella murió el día domingo en la mañana Ella está ya ahora en la presencia del Señor El día se le acercó a ella antes que a usted y que a mí Pero si nosotros no morimos en esta tierra Entonces nos va a tocar ver la segunda manifestación del Hijo de Dios En las nubes Hay unas características de los hombres del último tiempo que simplemente quiero resaltar una Porque cada una de ellas sería una predicación En Romanos, en segunda de Timoteo Capítulo 3 al 2 dice que en el último tiempo Antes de la manifestación del Mesías Los hombres serían blasfemos y, y se levantarían en contra del nombre de Dios Me sorprende hoy encontrar una noticia Una información que yo desconocía Y es que hoy día existe El Día Internacional de la Blasfemia yo no sabía eso En Estados Unidos se sacó fecha y se aprobó por ley Que las personas el 30 de septiembre tienen el derecho de salir a las calles Y de expresar de forma abierta su postura frente a las demás religiones Y de hecho incluso pueden despreciarlas o insultarlas Así que veía gente que salía vestida de demonios pero de una manera burlesca dentro de lo que se conoce. Que es un espíritu, que es un demonio y la gente sale a blasfemar en contra de la existencia del creador. Pues esa es una de las tantas manifestaciones y evidencias del último tiempo que hablan de que el Señor vendría por segunda vez. Ahora las escrituras a través de estos pasajes nos van instando cada vez más que conozcamos Qué hora es en el reloj profético de Dios, qué hora es, hay un profeta que hemos estado estudiando y es el profeta Daniel y él sí nos muestra en qué hora estamos nosotros, la Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora en que va a venir el Señor, hasta ahí vamos claros, pero en Mateo 24 Jesús dijo que sí nos va a mostrar la temporada y Daniel en el capítulo 9 que ya vamos a leer el pasaje, sí nos muestra ¿En qué hora histórica estamos nosotros viviendo para ver venir al Señor? ¿Quién era Daniel? Daniel es un joven judío para los que están escribiendo Él le tocó la deportación del rey de Nabucodonosor o De Babilonia, de todo el pueblo de Israel Hacia esa tierra extranjera, a la tierra de Babilonia Entre todos esos judíos va un jovencito, un chico llamado Daniel Es el mismo que dice la Biblia que ese muchacho tenía una capacidad diez veces mejor que cualquier brujo, astrólogo, cualquier persona que interpretara sueños, visiones, acertijos Era un hombre avanzado en las ciencias, ese era Daniel Entonces Daniel está en esa deportación y un día, présteme atención, él se pone a estudiar las profecías Y él dice hay una profecía que escribió el profeta Jeremías y en esa profecía él data una temporada en que se va a acabar Esta deportación en la que estamos viviendo en Babilonia Así que él toma los rollos Daniel capítulo 9 versículo 1 Mire el pasaje Daniel capítulo 9 versículo 1 está en pantalla Este jovencito judío toma unos rollos y comienza a leer En el año de su reinado yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años el señor, eh, que habló el Señor al profeta Jeremías Que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años El muchacho se da cuenta que ya se va a acabar esa deportación Que Dios los va a hacer libres y él se va, atención, a un río Y se va a hacer un ayuno allá, se va a hacer una oración y se postra a orar él acaba de leer ese libro, se da cuenta que el tiempo está por terminarse de las 70 semanas y entra a hacer un ¿qué? ayuno Hasta ahí me estoy haciendo entender, en ese ayuno que él tiene Dios le entrega una revelación que nos habla del fin de los tiempos, marca históricamente el tiempo profético en el que él está viviendo Y marca el tiempo profético hasta el fin del mundo Hay gente que cree que el mundo no va a tener fin Pero en la existencia humana de acuerdo a las profecías bíblicas Van a llegar a su fin Así que él comienza a tener esa revelación Si usted lee el capítulo 9 versículo 1, 2, 3 Él comienza a llorar y comienza a decirle Perdónanos, Señor nos hemos apartado de ti Hemos hecho lo malo delante de tus ojos Hemos hecho crueldad Comienza a ser una confesión Pero en el versículo 20 Él tiene una paropsia Tiene una manifestación Es que se le presenta un ser alado Se le presenta un ángel de alto nivel Ese ángel que se le presenta al profeta Daniel La Biblia lo identifica como Gabriel Gabriel es el ángel que usted va a encontrar en las sagradas escrituras como el ángel mensajero, el ángel de la palabra Y Gabriel se le presenta y le dice así Daniel muy amado eres por Dios Desde el primer día que dispusiste tu corazón para entender y inquirir en la presencia de Dios Tu oración fue contestada pero yo no había podido llegar a ti a causa de una oposición que tenía en el mundo espiritual. Así que ahí está ese ángel trayéndole la revelación a él. Y le va a entregar el conocimiento de toda la profecía. Versículo 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo. Daniel, ahora he salido para darte dos cosas. Sabiduría e entendimiento. ¿Qué trae el Señor con nosotros en la palabra? Sabiduría y entendimiento. ¿Usted ha escuchado comentarios como el que lee la Biblia se le corre la... Bueno, Pablo dice que nuestro manicomio está en el cielo, ¿cierto? Porque él dice que para el mundo somos locos, para Dios cuerdos. Así que él encuentra esa revelación, vine a darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. Porque la gente de oración es gente muy amada por el Señor. ¿Cuántos dicen amén a eso? La gente que ora es gente que tiene intimidad con el Padre. Así que yo te voy a entregar esta revelación. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ustedes se van a preparar qué es lo que Él va a comprender. Vamos a leer el pasaje y usted inicialmente, como yo, cuando estudiábamos esas profecías, no entendemos nada. Pero luego vamos a tratar de desamarrar el cordoncito. Muy bien, vamos a leerla. Ahí está en pantalla, verso 24. Él le dice, te voy a decir cuándo va a ser el final de los tiempos. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quién es el pueblo de él? ¿Cómo se llama? Israel. Entonces él le está diciendo, hay un tiempo marcado en el que yo voy a hacer un trabajo de inicio a fin. Y va a ser con Israel. 70 semanas y sobre tu santa ciudad para terminar la pre prevaricación subrayalo número dos poner fin al pecado número tres espiar la iniquidad número cuatro traer justicia perdurable número cinco sellar la visión y la profecía y número seis y ungir al santo de los santos me están siguiendo hasta ahí verso 25 sabe pues si entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén Hasta el Mesías príncipe habrán siete semanas Primero le dice que todo el trato que va a tener con Israel Es qué periodo, cuántas, setenta semanas Hasta ahí me estoy haciendo entender Pero luego le dice desde el momento que se dé la orden Para restaurar y edificar a Jerusalén Hasta el Mesías que vendrá Va a haber un periodo de tiempo y va a ser, ¿cuánto tiempo? Siete, siete semanas, perdón, hasta la reconstrucción, perdón, hasta la reconstrucción habrán siete semanas. Y de la reconstrucción hasta el Mesías vendrán 62 semanas. Hasta el momento uno está como que, uy no, pastor, me voy, me, me estoy embolatado. Sigamos el texto bíblico, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación hasta el fin de la guerra durarán las la devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos y a la mitad de la semana... Hará cesar el sacrificio y la ofrenda, después con la muchedumbre de las abominaciones Vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado Se derrame sobre el desolador, ahí lo único que leímos en estos momentos Sin interpretar es una profecía, me estoy haciendo entender No hemos interpretado nada así que repitamos nuevamente el Señor le dice tengo un trato que voy a hacer con Israel y ese trato va a durar ¿cuántas semanas? 70 semanas, luego esas 70 semanas están partidas en tres momentos La número uno dice que primero desde que se dé una orden que va a venir para reconstruirse de nuevo el, de nuevo el templo serán 7 semanas, primera señal Luego le dice que la segunda etapa de esa profecía es que desde la reconstrucción hasta que venga el Mesías El prometido de las naciones pasarán 62 semanas hasta ahí está bien cierto Y se va a cumplir con la muerte del Mesías y cuando él muera habla de otra semana hasta ahí vamos bien cierto Entonces vamos a empezar a entender un poco que para los judíos las semanas no son Semanas como las nuestras ¿Cuántos días tienen nuestras semanas? Siete días Para los judíos Una semana son siete años ¿Cuánto es una semana para los judíos? Bueno le voy a hacer Un ejemplo práctico Génesis capítulo 29 versículo 27 al 30 Había un muchacho que se llamaba Jacob y él estuvo trabajando Una semana Dice la Biblia por una muchacha y el papá le entregó la que no era. Tuvo relaciones sexuales con ella esa noche. Y al otro día cuando la vio, porque cuando eso no existían las bombillas. Tomás Edison no había nacido, él, el creador de la bombilla. Así que él dijo, no, esta no es la muchacha, no, no, no. no, Y fue y habló con el suegro, que suegro tan tremendo. Lo puso a trabajar siete añitos. Y esos siete añitos le dio la que no era. Entonces el suegro le dice estas palabras, versículo 27, lo van a ver en la pantalla. Cuando, verso 27, cumple la semana de esta y se te dará también la otra Por el servicio que hagas conmigo otros siete años Entonces mire que aquí le dice cumpla una semana más si quiere la otra muchacha Entonces cuando usted lee la Biblia con su pensamiento de que las semanas son de siete días Usted cree que él trabajó siete días, no, no fueron siete días Le tocó trabajar Siete años pero la Biblia llama eso una qué, una semana entonces en la visión de Daniel no son semanas de días sino que son semanas de años Me estoy haciendo entender es decir una semana dura cuántos años Siete años ustedes están muy bien entonces para tener más claridad yo sabía que era complejo explicarlo así pero en este gráfico vamos a ver si se ha cumplido esta profecía hasta el día de hoy miren ahí esta imagen ahora mismo está Daniel ubíquense conmigo en esta parte acá está Daniel en el río orando ahí está bien cierto ay señor acabo de leer una profecía y me doy cuenta que Jeremías dijo que íbamos a estar cautivos en Babilonia 70 años y ese tiempo se está acabando cuando él está orando viene un ángel, le trae una revelación y le dice voy a aprovechar a contarte cómo va a ser toda la historia. Y es que con Israel voy a tener un trato de 70 semanas y ahí le dice él ¿cómo va a empezar esto? Primero van a venir ¿cuántas semanas va a ser primero? ¿cuántas? Siete semanas, entonces si cada semana es de un año ¿cuánto tiempo es? 49 años. Cada semana son 7 años. Así que le dice, vendrán 7 semanas para que se dé una orden de reconstruir el templo. Y ahí empieza la profecía. ¿Sabe qué pasó? 49 años después, el rey Artajerjes, Nehemías capítulo 2, versículo 1, dio la orden que se reconstruyera el templo estas son las matemáticas puras de la biblia los incrédulos puff, les bota la cabeza cómo es posible que este hombre da una profecía y 49 años históricamente se cumple la profecía de este hombre 7 por 7 49 años se reconstruye el templo y se reconstruye Israel ahí le toca toda la historia a Nehemías, a Esdras, a Zorobabel O sea que ya lee la palabra estamos ubicados ahí Viene la reconstrucción pero luego dice que vendrían cuántas semanas más Muy bien ¿Cuántas semanas? 62 semanas y 62 semanas teniendo en cuenta que cada semana es de 7 años Eso suma un total de cuánto 434 Años, Matemáticamente Comprobado matemáticamente Que 434 años Nació el Mesías Y los expertos Datan en tres fechas De acuerdo a cómo contabilizan Algunas fechas anteriores A uno les da preciso En el día que Él entraba por Jerusalén En un pollino Habían unas ramitas Y que le decían Osana, Osana al hijo de David El descendiente del clan del trono real Se cumple la profecía Pero luego dice que de esas 62 semanas Se le daría muerte al Mesías Y esa fecha cae precisamente El día en que nuestro Señor Jesucristo Fue crucificado en la cruz del Calvario Y se cumplieron entonces Primero se cumplieron cuántas semanas Me ayudan ¿cuántas semanas? ¿cuántas semanas son primero? no todas las semanas son ¿cuántas? 70 pero primero se habla de cuántas semanas para iniciar la profecía y siete por siete entonces se cumple esa primera profecía luego viene la segunda profecía que es con el nacimiento y la muerte de nuestro Señor Jesucristo y se cumple en este periodo en Romanos capítulo 11 versículo 21 se hace una pausa y en estos momentos solamente se está debiendo ¿Cuántas semanas? una sola semana y qué pasó con esa semana será que se va a cumplir Qué pasó si ya el tiempo ha ocurrido todo y la Biblia habla de 70 semanas que deben cumplirse Así que la primera semana la vamos a repasar yo le voy a repetir una, le voy a repetir dos y tres veces para que podamos tenerlo en, en cuenta. Desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrán siete semanas y luego vendrán sesenta y semanas. ¿Cuántos son sesenta y semanas más siete? Sesenta nueve semanas, cierto? Sesenta nueve semanas y la profecía dice que deben de ser 70 semanas. O sea que en el aire falta una sola profecía ¿Dónde está? Vaya conmigo a Romanos Libro de Romanos El capítulo 11 Versículo 21 al 27 Romanos capítulo 11 25 al 27 Pero quiero hermanos que no ignoren este misterio para que no sean arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo como está escrito. Vendrá de Sion el libertador que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Atención a esto. Volvamos a la imagen anterior. Dios tiene un trato con el pueblo de Israel en las 70 semanas completo. Ya Dios cumplió la primera profecía que dio Daniel. Que fue la reconstrucción del templo. Perfecto cumplimiento. Luego vinieron 62 semanas con el nacimiento y la muerte del Mesías. Perfecto cumplimiento. Romanos capítulo 11, 25 dice que el pueblo de Israel, de Israel entró en endurecimiento porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no, le recibieron. Y esta brecha, esta pausa, este paréntesis se conoce como la era de la gracia o el tiempo de la gracia o el tiempo de los gentiles. ¿Me sigue hasta allí? Es decir, ¿quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los gentiles? Dios con quién está teniendo el trato de las 70 semanas, ¿Con quién? Con Israel pero ahorita hay una pausa en la profecía hasta que llegue la plenitud de los gentiles A causa del endurecimiento del pueblo de Israel que la salvación era por ellos y para ellos Pero como ellos no recibieron al Mesías a todos los que les recibieron les dio el derecho La potestad de ser hechos llamados hijos de Dios entonces nos encontramos en el tiempo de la gracia Entonces ¿qué está esperando la, la profecía ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Qué hora es? Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo Los muertos en Cristo resucitarán primero Pastor y si la persona se quedó consumida en un edificio de fuego yo no sé cómo va a ser eso Resucitarán primero Pastor es que esa persona lo cremaron, yo no sé, resucitará primero Los muertos en Cristo resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Por tanto alentados los unos a los otros con estas palabras Así que las historias nos muestran que la palabra de Dios se ha cumplido Que la profecía se cumplió ¿Qué está esperando en estos momentos de acuerdo a este pasaje bíblico? Volvamos a la imagen anterior Que ocurra un evento glorioso Y es que en cualquier momento viene el rapto de la iglesia Puff, el Señor levanta la iglesia El Señor va a levantar su iglesia Y ahí entra el Señor y en el cumplimiento de Romanos que dice. Ahí llegó la plenitud de quiénes. De los gentiles. Y el Señor seguirá su trato con el pueblo de quién. De Israel. El Señor está trabajando con el pueblo de Israel. Pero en esa semana. En lo que conocemos en la escritura. Que Daniel menciona ahí. Lo llama la gran tribulación. Esa semana. Llama que esa semana tendrá dos tiempos. Que en, el primer, en, los primer, en la primera semana. O en la sema, a la mitad de la primera semana dice que vendrá una paz global Y que habrá un hombre que regirá en las naciones un sistema económico global Como lo que está pasando ahorita en China con Rusia Yo no sé si estamos viendo noticias que China y Rusia están de amiguis, super amiguis Porque Rusia ya está diciendo le voy a cerrar la canilla del gas a Europa Le voy a cerrar, Estados Unidos creía que tenía el control, que tenía el perol cogido por el mango y ahora es Rusia diciendo soy el que proveo entre el 60 y el 65% de gas para Europa le voy a cerrar la canilla, ahora China está desesperado porque quiere invadir a Taiwán y Taiwán creo que son los creadores de chips más del 60% en el mundo es decir si China tiene a Taiwán pone el mundo de rodillas ahí está lo que estamos viendo actualmente es que la palabra de Dios se está cumpliendo nadie sabe el día ni la hora, esa última semana son siete años que Daniel expresa que veía que un cuerno pequeño se levanta y ese cuerno pequeño es el anticristo ¿quién es el anticristo? un jefe global que va a hablar de paz en el mundo Miren internet los grandes concilios miren las Naciones Unidas está en contra de Israel No quiere Israel y están buscando que un hombre sea el pacifista en el mundo El que traiga la paz duradera yo no sé cuándo viene pero el día se acerca Hago una pregunta de lógica si se cumplió primero esta primera profecía Que es improbable que este viejito Daniel o estaba jovencito este jovencito Daniel, luego se hizo viejito y murió, diera una profecía y que esto se cumpliera perfectamente hasta nuestros días, matemáticamente perfecta. ¿Cree usted que si se cumplió todo este tiempo no se va a cumplir la última semana que habla Daniel? En esa última semana es lo que la Biblia llama la tribulación y la gran tribulación. Como yo sé que es mucha información. El próximo miércoles voy a hablar de la semana de siete años Ahí vamos a hablar acerca de la construcción del nuevo templo de los judíos Es el proyecto grande actualmente Se está hablando ahorita de un pacto que va a ser confirmado de paz mundial Un solo dirigente Se está hablando que esa persona bíblicamente Llegará un momento que se levantará y perseguirá a todo lo que es Dios él se va a levantar. Eso se va a cumplir. La iglesia está en este punto. Estamos en Romanos 11, 25 hasta que la iglesia entre en la plenitud de los gentiles. Y en cualquier momento, pa, para arriba. En cualquier momento, pa, para arriba. Levanta el Señor la iglesia. El Señor cuando levanta su iglesia, entonces ahí ya va a entrar esa última semana. se dice, pastor, pero ¿qué es esa película? Vea las noticias. Mire lo que está pasando hoy día con las Naciones Unidas. De 97 eh, confirmaciones o esto se llama resoluciones eh, tratando a, de atacar a Israel. Eh, las Naciones Unidas han votado en su… son 97 creo que han votado como… Eh, me van a perdonar estadísticamente pero creo que son más de 70 veces que ellos han votado en contra de Israel es decir las Naciones Unidas detestan Israel y la Biblia dice que todas las naciones se unirán en contra del pueblo del Señor pero todo esto nos está hablando es que el Señor viene por segunda vez ¿cuántos creen que el Señor viene por segunda vez? si usted no cree que el Señor viene por segunda vez así no crea Él va a venir y la palabra se va a seguir ¿qué? cumpliendo, se acerca la venida de nuestro Señor a la tierra Dale un aplauso al Señor, amén Yo quiero que se ponga sobre sus pies en este momento Vamos a, ahí en esta imagen, yo quiero que usted la vea bien El Señor volverá Y yo no quiero quedarme en esta tierra, amén ¿Cuánto quieren quedar en esta tierra? No, nadie, todos nos queremos ir con el Señor, todos nos queremos ir con el Señor En esta profecía mire otra perfecta, otro perfecto cumplimiento que está aquí Voy a leerlo desde el versículo 25 Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén Hasta el Mesías príncipe habrá siete semanas y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, ¿se cumplió o no se cumplió? Se cumplió, Mas no por sí y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación, se cumplió también, se muere el Mesías y aquí dice que vendría un príncipe que destruiría la nación, ¿sabe cuándo se cumplió eso? En el año 70 después de Cristo un emperador envió a Tito el general romano a invadir a Israel Y mataron y prendieron la ciudad, le metieron fuego, destruyeron a Israel E Israel fue dispersa por todo el mundo Hasta el 14 de, de marzo de 1948 que se volvieron a hacer otra vez Nación en un solo día y en 1967 en la guerra fría ellos vuelven a tomar el control y Dios les da una promesa que en un día volverían a ser nación. Es la única nación que ha sido destruida dos veces y dos veces se ha, se ha vuelto a levantar. Número uno cuando Babilonia terminó con ellas y los llevó en la deportación. Y el Señor volvió y los trajo y los hizo nación otra vez. Luego en el año 70 fueron dispersos por todo el mundo. Y el Señor volvió y los recogió un idioma, una cultura. Y y lo recogió en 1948 Y en Mateo capítulo 24 dice Y no pasará esta señal Esta generación Que tenga el reverdecer Del pueblo de Israel Sin que vean mi segunda venida Él viene por segunda vez Música